0: 意识是波函住坍缩，可什么才是意识呢？这是被哲学家讨论的最多的问题之一，但是在科学界的反应却相对冷淡。在心理学界，以沃森和斯金纳等人所代表的行为主义学派，通常乐意把精神世界分解为刺激的和反应来研究，而忽略无法用实验却证实了意识本身。的确。甚至给意识下一个准确的定义都是困难的，它产生于何处，具体活动于哪个部分，如何作用我们的身体，都还是未知之谜。可以肯定的是，意识不是一种具体的物质实在。没有人在进行脑科手术的时候，在颅内发现过任何有形的意识的存在。它是不是脑袋一部分的作用的体现呢？看起来应该如此。但是，具体哪个部分负责意识却是众说纷纭。有人说是大脑，因为大脑才有种，才有种种复杂交流性的功能；而掌握人体控控制小脑，看起来更像一台自动仪器。我们在学习游泳或者骑自行车时，一开始总要战战兢兢，注意身体每个姿势的控制，每个动作都要想想好。但一旦熟练起来，小脑就接管了身体的运行，把它变成了一种本能般的行为。比如，习惯自行车的人并不需要时时意识到他的每个动作。事实上，我们的意识的反应相当迟缓的。当一位钢琴家进行熟练的演奏时，他往往是不加思索、一气呵成的。从某种角度来说，这已经不能称作为完全有意识的行为。就像我们平常说的。熟接而留，想都不想。而且值得注意的是，这种后天学习的身体技能，往往可以保持很长时间而不被遗忘。也有人会说，大脑并没有意识，而只是一个操纵的机器而已。在一个实验中，我们刺激大脑的某个区域，是实验者的左手运动，但实验者本身并不想实际运动。那么，当我们有意识的想让我们的右手运动时，毕竟在某处有意识产生了这种欲望，然后通过电信号传递给大脑，最后才导致运动本身。实验者认为中脑和丘脑是这种意识、自由意识的所在，但也有人认为是网状体或者是海马体。很多人还认为大脑左半球才可以称得上有意识，而右半球。则是自动机。这些具体的争论且放在一边不管，我们站在高一点来看这个问题：意识在本质上是什么东西呢？它是不是某种神秘的非物质世界的幽灵，完全脱离我们的身体、大脑而存在？只有当它附体在我们身上的时候，我们才会获得这种意识呢？显然，绝大多数科学家是不会同意这种说法的。一种心照不宣的观点是，意识是一种结构模式，它完全基于物质基础——我们的大脑而存在，但却需要更高一个层次的规律去阐释它。这就是所谓的整体论的解释。什么是意识？这好比在问什么是信息。一个信息是一个消息，是一种信息，但是它的载体本身并非信息，它所蕴含的内容才是。我告诉你，湖人队今天输球了。这八个字本身并不是信息，它的内容“湖人队输球了”才是真正的信息。同样的信息，完全可以用另外一个载体来表达，比如写一行字告诉你，或者发一个 email 告诉你，或者做一个手势。所以，研究载体本身并不能得出对相关信息的有益结论。就算我们把八个字拆成一笔一划的研究个透彻。这也不能帮助我们了解湖人队输球的意义何在。信息并不存在于每个字中，而存在于八个字组合方式中。对于它的描述，要用到比单个字更高层次的语言和规律。什么是贝多芬的第九交响曲？它无非是一串音符的组合，但音符本身并不是交响曲。如果我们想描述这首伟大作品，我们要涉及的是音符的组合模式。什么是海明威的《老人与海》？它无非是一串字母的组合，但字母本身也不是小说，它们的组合模式才是。《老人与海》的伟大之处不在于它使用多少字母，在于它如何组合了这些字母。回到我们的问题上来，什么是意识？意识是组成脑的原子群的一种组合模式。我们的脑的物质基础和一块石头没什么区别。是由同样的碳原子、氢原子、氧原子组成的。从量子力学角度来看，构成我们的脑的电子和构成一块石头的电子完全相同。就算它们相互调换，也绝不会造成我们的脑袋变成一块石头的器官。我们的意识完全建在我们脑袋的结构之上。只要一堆原子按照特定的方式排列起来，它就可以构成我们的意识。就像只要一堆字母按照特定的方式排列起来就可以构成《老人与海》一样，这里并不需要某个非物质的灵魂来附体。就如你不会相信，只有当海明威之魂附在一堆字母上，才会使它变成《老人与海》一样。有一个流传很广的故事是说，一个猴子不停地随机打字，总有一天碰巧打出莎士比亚的全集。假如这个猴子不停地在空中随机排列原子，显然只要经历足够长时间，它也能碰巧造出一个有意识的生物来，不需要上帝的魔法，只需要恰好撞到一个合适的排列方式就是。好，到此为止，大多人大部分人还是对这种相当唯物的说法感到满意的。但只要再往下合理的推论几步，许多人可能就会觉得背上出冷汗了。如果意识完全取决于原子的组合模式化，第一个推论就是它可以被复制。出版社印刷了成千上万本的《老人与海》，为什么原子不能被复制呢？假如我们的技术发展一定程度，可以扫描你的身体的每个原子的位置和状态，并且在另一个地方把它们重新组合起来，这个新的人是不是你呢？他会不会拥有和你一样的意识呢？或者干脆来说，他和你是不是同一个人？假如我们承认意识完全基于原子排列的模式，我们的回答无疑就是 yes。这和克隆人是两个概念。克隆人只不过是继承了你的基因，而这个复制人却拥有你的意识。你的记忆，你的感情，你的一切，它就是你本人。近几年来，在量子通信方面，我们有极大的突破，把一个未知的量子态原封不动的传输到第二者那里，已经成为了可能。而且，事实上，已经有许多具体协议提出。虽然令人欣慰的是，有一个叫做“不可复制定理”的原则，在规定传输量子态的同时，一定会毁掉原来那个原本。换句话来说，量子态只能。剪切和粘，剪切和粘贴不能复制和粘贴，这阻止了两个你的出现。但问题是，如果把你毁掉，然后在另一个地方重建起来，你是否认为这还是原来的你呢？另一个推论就是，因为载体本身并不重要，载体所蕴含的组合信息才是关键，所以意识本身并非要特定的物质基础才能呈现。假如用圆圈代替 A。方块代替 B， 三角代替 C， 我们完全可以用另外一套符号系统来复制一本密码本。老人玉函虽然不再使用英文字母，但从信息学的角度来看，其中的信息并没造成任何损失。这两本书是完全等价的，可以随时完整的编译回来。同样，一套电影，我们可以用胶片记录，也可以用录像带、VCD、LD 或者 DVD。当然，也有人提出疑议，说压缩实际上造成了信息损失。VCD 版的已经不再是电影版的 Max。其实这无所谓啊。我们换个比喻来说，一张彩色照片可以用 RGB 来表示颜色，也可以用另一个表达系统，比如 CMY、HSI、YUV 或者 YIQ 来表示。再比如，任何信息序列都可以用一些可逆的压缩手法，例如。Huffman 编码来压缩字母，也可以用摩尔斯电码来代替歌曲，也可以用简谱或者五线谱来记录。虽然它们看上去很不同，但其中包含的信息却是相同的。假如你有兴趣，用围棋中的白子代替零，黑子代表一，你无疑可以用铺满整个天安门广场的围棋来拷贝一张 VCD， 这完全是等价的。那么，只要有某种复杂的系统可以包含我们的意识模式的主要信息，或者与其等价，显然我们应该认为意识并不一定要依赖于我们这个生物有机体的肉体而存在。假设我们大脑中所有信息都被扫描而存入一台计算机中，这台计算机严格的按照物理定律计算这些分子对于各种刺激的反应，而最终求出相应的结果，做出回应。那么理论上来说，这台计算机的行为完全等同于我们自身。我是不是可以说这台计算机实际上拥有了我们的意识呢？对于许多实证主义者来说，判断拥有意识或者能思考的标准，便严格的按照这个模式结构理论的方法。意识只不过是某种复杂的模式结构，或者说是在输入输出之间进行某种复杂的算法。任何系统只要能够模拟这种算法，它就可以被合理的认为拥有意识。和冯·仑一曼同为现代计算机奠基人的阿兰·图灵，在1950年提出了判定计算机能否像人那般实际思考的标准，也就是著名的图灵检验。他设想一台超级计算机和一个人躲藏在幕后回答提问者的问题，而提问者则试图分辨哪个是人，哪个是计算机。图灵争辩说。假如计算机伪装的如此巧妙，以致没有人可以在实际上把它和一个真人分开呢，那么我们就可以声称这台计算机和人具备了一样的思考能力，或者说意识。它的原词儿是智慧。现在计算机已经可以击败国际象棋大师，真正骗到一个测试者的日子，不知多久才能到来，大家自己估算一下就好了。顺便说一句，著名的打赌网站上三 w l o n g b i t s 的 org 上，人们正在为此打赌，赌至少在2029年前没有机器能够通过图灵检验。目前双方投入的投入的人数旗鼓相当。计算机在复杂到一定程度之后，便可以实际上拥有意识。持有这种看法的人通常被称为强人工智能派。在他们看来，人的大脑本质上也不过是一台异常复杂计算机，只不过它不由，只不过它不由晶体管或者集成电路构成，还是生物细胞而已。但脑细胞也在考细微的电流工作，就算我们尚不完全清楚其中的机制，也没有理由认为有某种超自然东西在里面。就像薛定谔在他那本名扬四海的小册子《生命是什么》中所做的比喻一样，一个蒸汽师机师在第一次看到电动机的时候，会惊讶地发现这台机器和他所了解的热力学机器结构十分不同，但他会合理的假定这是按照某些他不了解的原理所运行的，而不会大惊小怪地认为是幽灵驱动了一切。你可能要问：算法复复杂到了何种程度，才有资格被称之为有意识呢？这的确对我们理解波函数坍塌有实际好处，但这很有可能又是一个难题，像那个著名的悖论：一粒沙落地不算一个沙堆，两粒沙落地不算一个沙堆，但十万粒沙落地肯定是个沙堆。那么，具体到哪一粒沙落地才形成一个沙堆呢？对于这种模糊性的问题，科学家通常不屑解答。正如争辩猫或者大肠杆菌有没有意识一样，我们对波函数还是一头雾水。当然，有一些更为极端的看法，认为任何执行了某种算法的系统都可以看成具有某种程度的意识。比如说指南针，人们会论证说，它喜欢指着南方。当把它拨乱之后，它出于。厌恶而竭力避免这种状态，而回到他喜欢的状态里去。以这种带种相当泛神论色彩观点来看，万事万物都有着意识，只不过程度不同罢了。意识简单来说就是一个系统算法，他喜欢那些大概率的输出，讨厌那些小概率的输出。一个有着趋光性的变形虫也有意识，只不过它的意识的复杂程度比我们人类要低好多好多倍呢。你也许不相信这种说法，但是你只要承认意识只是在物质基础上一种排列模式，你便很难否认我们说到的一些奇特性质，甚至连意识是否可能在死后继续存在的这样可怕的问题，我们答案也应该是在原则上肯定的。这就好比问《第九交响曲》的音乐会结束后，是不是还继续存在？显然，我们只要保留了这个排列信息的资料，我们随时可以用不同的方法把它重现出来。任何时候都不缺碳原子、氢原子。当然，在我们技术能力还没达到之前，能获得全部组合信息并保留它们之前，也可能我们永远没法得到这个技术。人死后，自然就没有意识，就像音乐，音乐会后烧毁了。所有的乐谱一样，这个乐曲自然就此失传了。你可能已经瞠目结舌，不过我们的说法把意识建立在客观、完全客观和唯物、唯物的基础上，它实在已经是最不故作神秘的一种意识，不是一种独立的存在，而系统复杂到一定程度后表现出来的客观性质，它虽然是一种组合机制，但脱离了具体的物质。它也无法表现出来，就像软件脱离了硬件无法具体运行一样，意识的体现不可能脱离物质而进行。假如我们被迫，我们被迫去追寻一种独立于物质的意识的话，那未免走得太远。当然，对习惯了二次元的二元论的公众来说，试图使他们相信灵魂或者意识只是有大量神经元的排列。的和集体的行为是叫他们吃惊的。对于彻底的唯物论者，试图让他们相信一种特定的排列信息可能长期保存并在不同的平台重现，也是艰难的任务。不久前去世的生化学家和神经学家 ，DNA 结构的发现者之一克雷克，不得不把这一论断称为惊人的假说。但对于大多数科学家来说，这也许是一种理所当然的推论。当然，也许某些人认为意识或者灵魂并非复杂性造就的一个客观的副产品，它并不一定使用算法来模拟，并，并的确具有某种主动效应。这里面包括牛津大学的罗杰·彭罗斯。诸位如果有兴趣了解他的观点的话，可以阅读其名著《皇帝新脑》。